0: Die Frage ist wirklich, wie steht es mit unseren Essgewohnheiten und darum geht es jetzt heute Abend. Also laut Ayurveda soll die Auswahl von Lebensmitteln gemäß der Konstitution angepasst werden, die Aufmerksamkeit auf die Lebensmittel und das Essen gemäß unseren Typ. Und ein Thema, das ist eben ein Thema von der ayurvedischen Praktik die unser allgemeines Wohlbefinden eben stark verändern kann und ich freue mich riesig darüber, dass wir hier diese ayurveda expertin und Ernährungsberatung im Gespräch dabei haben. Herzlich willkommen, liebe Heide. Ähm, aus unserer, also sie ist ja 500 Stunden Yoga-Lehrerin, die gesichts yoga -Lehrer ausbildung hier gemacht und ähm, ja, und du bist eben richtige Ayurveda-Beraterin. Die Frage ist, wie bist du dazu gekommen und ich schon neugierig. <lacht>
1: ähm, das war tatsächlich so ein Produkt der Corona-Krise. Ähm, ich mache ja sonst Synchronschwimmen mit ganz viel Training in der Woche und äh, das war jetzt dann alles, irgendwo läuft ein Drucker, gell? <lacht> ähm, alles dann weggebrochen und das Thema hatte mich ohnehin interessiert und dann habe ich einfach die gewonnene Freizeit genutzt, um diese Ausbildung zu machen. Habe erst angefangen mit der Ayurveda Ernährungsberaterin und habe dann noch die, ähm, den Gesundheitscoach draufgesetzt. Ja.
0: Genau. was hat sich dadurch für dich verändert?
1: Ja, man wird achtsamer. Also es sind ähm, viele Sachen, diese, diese Wissenschaft an sich ist ja uralt und äh, viele Sachen sind aber wirklich eigentlich sehr modern ähm, und man kann es toll anpassen. Also es ja, dieses Vorurteil, das muss alles Indisch sein, ähm, bestätigt sich halt nicht. Ähm, Ayurveda steht ja sehr dafür, dass alles möglichst regional ist und aus dem Umkreis. Ähm, ja, und da muss man einfach mal gucken, dass man das ähm, entsprechend dann auch ähm, ja, hier anpasst und ja, für uns gängig macht. Da ne? ja, kann halt nicht immer jeder nach Indien reisen, um dann die ganzen Sachen da irgendwie beizubringen. Ja, genau. Sollen wir denn dann einfach mal starten? Okay, dann würde ich jetzt mal gucken, ob ich das hinkriege mit der Technik, dass ich meinen Bildschirm teile. Das war schon mal nicht richtig. So, aber jetzt. Jetzt solltet ihr eine, eine, ja, die, die, die erste Folie quasi sehen mit ähm, dem Titel. Ayurvedische Ernährung, ist das so? Sehr schön. Okay, ja, also wie Patricia eben schon gesagt hat, ist Ayurveda ja bekannt dafür, eben, dass es um typgerechte Ernährung geht. Wir haben ja in verschiedenen Vorträgen jetzt immer schon mal wieder was über die verschiedenen Konstitutionstypen gehört. Und jeder dieser Konstitutionstypen ähm, hat ja bestimmte Eigenschaften und Neigungen. Und eigentlich ist all das, was man dann so sieht, Ausdruck des individuellen Stoffwechsels. Also das ist dieser Spruch im Ayurveda, auch den haben wir ja schon gehört, ist nicht, du bist, was du isst, sondern du bist, was du verdaust. Und Ziel der ayurvedischen Ernährung ist es eben, die Doshas ins individuelle Gleichgewicht zu bringen und immer auch das Agni, also das Verdauungsfeuer zu stärken. Und äh, da hört man schon, also das ist ein bisschen diffizil. Es gibt ähm, nicht die eine ähm, Ernährungsempfehlung für alle, sondern es ist wirklich ähm, immer auf dich bezogen und auf deinen Konstitutionstypen. Und ähm, die Ernährung soll halt so ausgerichtet werden, dass die Doshas ausgeglichen werden und eben Akne immer angeregt wird. Und das bedeutet also, dass wirklich jeder Mensch ähm, dadurch, ähm, ja, durch seine Auswahl an Speisen, aber auch durch die Zusammenstellung und die Zubereitungsart eben selber bestimmt darüber, ob so ein Dosha nun ähm, vermehrt oder vermindert wird und äh, die Anteile eben entsprechend im Körper ähm, sich verändern. Und genau darum soll es dann heute gehen. Ich habe gedacht, wir gucken uns mal Menüplanung und Rezepte von früh bis spät an. Und ähm, ich fange jetzt mal an mit ungesunden Ernährungsgewohnheiten. Ähm, also das geht schon mal los mit der falschen Auswahl. Das heißt ähm, unangemessene Ernährung für, den, für diese individuelle eigene ähm, Konstitution. Mhm. Seht ihr das jetzt auch immer, wenn hier Mails reinfliegen? <lacht> Nein? Okay. Ähm, dann äh, falsche Kombination. Da ist Ayurveda recht streng, was es angeht, das verschiedene Lebensmittel miteinander zu kombinieren. Da gibt es so ein paar Logos. No das Wichtigste wäre zum Beispiel jetzt eine Kombination von sauer und schleimig. Denk mal an Tomate, Mozzarella zum Beispiel oder Joghurt mit Früchten. Das wäre was, was im Ayurveda gar nicht geht. Oder Milch mit tierischem Eiweiß kombiniert, also Milch in, oder Sahne oder sowas mit Fleisch oder Fisch ähm, Ayurveda sagt, das belastet die Schrotas, also die Kanäle in unserem Körper, in denen eben alles transportiert wird. Dann ähm, Essen zur falschen Zeit heißt also nicht an die Jahres- oder an die Tageszeit angepasste Ernährung. Hatten wir ja auch schon mal gehört, dass Ayurveda da sehr unterscheidet, welches Dosha eben zu welcher Jahres- oder Tageszeit aktiv ist. Und dementsprechend muss man auch die Ernährung anpassen, damit es eben für das eigene Dusche auch wieder bekömmlich ist. In dem Fall wäre jetzt falsch, zum Beispiel abends frisches Obst oder Salat zu essen oder am Morgen schon mit schweren Speisen anzufangen. Oder wenn man es auf die Jahreszeiten bezieht, sollte man im Frühjahr, was halt sehr kafferlastig ist, eben auf Milchprodukte verzichten. Ähm, unregelmäßige Mahlzeiten, äh, Unruhe, Stress beim Essen führt generell zu einer Schwächung des Verdauungssystems und damit eben auch zu einer Schwächung äh, der Immunkraft. Also da sollte man auch gucken, dass man möglichst stressfrei die Nahrung zu sich nimmt. Ähm, ganz häufiger Fehler ist zu viel und auch zu häufig essen ähm, gesund wären drei regelmäßige Mahlzeiten am Tag und bei jeder Einzelmahlzeit sollte man den Magen maximal zu zwei Dritteln füllen. Und, ähm, ja, wir essen halt ganz häufig zu viel und zu oft mit vielen Zwischenmahlzeiten und Snacks und so unbedacht nebenbei was gefuttert. Also, das wäre auch ungünstig. Ähm, zu viel saure Nahrung, da hat man ja auch ähm, in der westlichen Medizin erkannt, dass das schlecht ist. Da gibt es ja eben diese ganzen Theorien mit Übersäuerung und dann basischer Ernährung. Und das ist also im Ayurveda auch. Ähm, Gemeint sind Zitrusfrüchte, Tomaten, saure Milchprodukte, Essig und im Prinzip alles andere, was sauer schmeckt. Weil ähm, da die Pitta-Erkrankungen, also vor allem Entzündungen, Hautirritationen und so weiter, und auch wieder später Blockaden ausgelöst werden können. Zu viel schwere Nahrung, ähm, gerade hier bei uns, weil es halt in Höhe und Fülle und sehr günstig ähm, zu haben ist. ist einfach wirklich zu viel Fleischkonsum, aber auch Fisch, Eier, Käse, ähm, Kaffee, Alkohol, Süßigkeiten und ganz besonders natürlich auch Fast Fastfood belasten natürlich Körper und Geist. Ich denke, das ist uns aber auch allen bekannt, dass es jetzt nicht nur Eier wieder typisch ist. Ja, ähm, was für eine Person goldrichtig ist, äh, mag halt bei einer anderen Person zu Verdauungsstörungen, Unwohlsein und langfristig dadurch resultierend dann auch zu so verschiedenen Erkrankungen führen. Und ähm, darum ist es eben wichtig, dass es gesund und typgerecht und genau für dich und deine Situation passend ähm, das Essen ausgewählt wird aber selbst wenn man das tut, dann und wir haben es ja eben schon gehört, Stress ist so ein Faktor, der sehr negativ wirkt, selbst wenn ich wirklich so ein ganz für mich und jahreszeitlich und tageszeit abgestimmtes Menü mir zusammenstelle und nimm das dann unter Stress zu mir, dann wird mir das trotzdem schwer im Magen liegen. Und darum hat Ayurveda so eine Reihe allgemein, passender ähm, Ernährungsempfehlungen ähm, gegeben, die wirklich für alle gültig sind. Und das betrifft eigentlich nicht so, so sehr das Was, sondern eher das Wie wir essen. Und ähm, Essen ist ja wirklich viel mehr als die bloße Nahrungsaufnahme. Es geht nicht nur darum, dass wir unser Leben erhalten, sondern wenn man mal so überlegt, warum essen wir, das ist ganz oft ja, so, so ein Seelenstreichler oder so ein Trostfaster, manchmal auch Belohnung. Ähm, man kann sich mit Essen betäuben, Aggressionen runterschlucken oder es gibt so strikte Rituale im Familienverband vielleicht. Ähm, Essen hat auch oft so eine Verbindung zu Schuldgefühlen. Ne? Man sagt ja, oh, heute habe ich wieder gesündigt. Ähm, ja, also das ist äh, alles, was wir so mit Essen verbinden. Und Ayurveda sagt halt... Ähm, dass das Wie und mit welcher Haltung wir essen ein, ein ganz entscheidender Punkt ist für die Qualität und auch die Bekömmlichkeit einer Mahlzeit. Und ähm, ja, Ernährung ist ja auch ein Teil unserer täglichen Routine. Und das sollten wir ebenso bewusst pflegen und vielleicht auch sogar zelebrieren, wie andere Dinge auch, die uns irgendwie besonders wichtig oder heilig sind, ähm, wie zum Beispiel eine tägliche Yoga-Praxis oder Meditation, ein Tagebuch schreiben oder eine körperpflegende Morgenroutine. Und ähm, dann gucken wir mal, ähm, was Ayurveda da so sagt. Also sucht dir das richtige Plätzchen ähm, für dein Mal. Kennt vielleicht auch jeder so aus eigener Erfahrung, so im Essen, äh, im Stehen essen, zwischendurch auf dem Handy im Internet surfen und nebenbei mal so den Löffel in den Mund stecken. Das ist natürlich suboptimal. Denn das Wo und Wie wir essen ähm, übt eben einen großen Einfluss auf unseren Verdauungsprozess aus. Und ähm, Ayurveda sagt da ruhig, störungsfrei, angenehm und ohne aufregende Gespräche. Und so mag es halt unser Verdauungsfeuer. Und wenn man in den alten Schriften, in den Weden mal nachguckt, da wird es ganz drastisch ausgedrückt. Die sagen nämlich, wenn du im Stehen isst, schaut der Tod dir über die Schulter. Also dieses im Stehen essen und schon wieder auf dem Sprung sein, führt eben dazu, dass der Parasympathikus der für die Verdauung verantwortlich ist, gar nicht richtig aktiv werden kann. Und darum sollte eben deine ganze Aufmerksamkeit ähm, dem gelten, was vor dir auf dem Teller liegt. Und was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, war ähm, die Erkenntnis, dass ja alles, was wir so zu uns nehmen, nicht einfach durch uns durchflutscht, sondern ähm, das wird der Teil des eigenen Körpers. Ne? Das ist ein Baustein für unsere Gewebe, für unsere Zellen und es bleibt eine ganze Zeit in uns. Das hat mir auch so geholfen bei der Ernährungsumstellung. Immer so diese Vorstellung, möchte ich, dass das, was ich da jetzt esse oder einfach so gedankenlos reinstopfe, wirklich in mir bleibt und Bestandteil meines Körpers wird. Und darum ist eben die Empfehlung, setz dich gemütlich hin zum Essen, nimm dir Zeit, decke vielleicht den Tisch schön, mach dir gemütlich, auch wenn du alleine isst. Und vielleicht kann man sogar eine Kerze anzünden, also man muss es nicht übertreiben, aber wenn man die Möglichkeit hat, sollte es man sich zum Essen wirklich so gemütlich und schön machen wie möglich. Und ähm, die Bitte wäre einfach, das Zelebrieren mal zu üben. Und da einfach mal mit einer Mahlzeit am Tag anzufangen und dann mal ins Spüren zu kommen, ob man dann Unterschied merkt. Und ich denke, also das ist eine Sache, die man echt machen soll. Und lass einfach deine Mahlzeiten zu einem kleinen, feinen Fest werden, ähm, bei dem du wirklich deinem Körper die Bausteine bringst, die ihn stärken und von denen er sich auch einfach bedienen kann. Also problemlos das nehmen, was er dann gerade braucht. Ähm, ja, bereite dein Essen in Ruhe und mit Liebe zu oder lass es von jemandem liebevoll zubereiten. Da gibt es ja auch diesen Spruch, Liebe geht durch den Magen. Und wenn man mal so überlegt, auch gerade vielleicht an die eigene Kindheit, Jugend, also selbst wenn die eigenen Eltern logischerweise nicht unbedingt im Besitz von so einem ähm, ja, Michelin-Stern oder haupt nach hohen Milieu sind, das Essen zu Hause schmeckt irgendwie immer besser und ähm, das liegt zum großen Teil auch daran, dass es eben mit Liebe für dich zubereitet wurde. Und laut Ayurveda fließt eben diese positive und liebevolle Energie direkt in das Gericht herein. Also so wie wir die Nahrung zubereiten, diesen Energiefluss bekommt auch das Gericht. Und das Resultat, wenn ich das liebevoll mache, heißt also, dass ich von diesem, was ich dann zu mir nehme, wirklich auf allen Ebenen gut genährt werde. Und wenn du selbst am Herz stehst, dann wirst du bereits auch während des Kochens eine Beziehung zu deiner Nahrung aufbauen. Der Duft beim Kochen oder schon beim Schneiden von Gemüse und die Vorfreude auf das Essen, die wecken halt schon den Appetit und bringen dadurch eben auch schon die Verdauungssäfte in Gang. Ähm, halte kurz inne, bevor du zu essen beginnst, also damit ist gemeint, vielleicht wirklich einfach mal so ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, ähm, sich vielleicht so innerlich, ähm, wirklich aus tiefstem Inneren gefühlt, ähm, mal zu bedanken für die Fülle, die wir hier alle immer auf dem Teller haben dürfen. Einfach so ein Moment der Stille, bevor du mit dem Essen beginnst. Das ähm, signalisiert deinem autonomen Nervensystem wirklich so, jetzt ist Zeit für Ruhe und dann springt auch das Verdauungsfeuer an. Enzyme können fließen und das Essen wird dann einfach besser verdaut, wenn man mit Ruhe beginnt. Und wenn man mal so überlegt, früher war es ja üblich so, ein, so dieses traditionelle Tischgebet, ne? aber das kann auch ein Mantra sein. Also ähm, die haben so diese Wirkung, dass man zur Ruhe kommt, dass man weiß so jetzt, beginnt was anderes ähm, aus dieser Hektik und aus diesem Trubel, den ich vielleicht vorher hatte, sich herauslösen. Und wenn dir das entspricht, dann zu, lass das einfach Teil deines Essrituals werden. Wenn du gerade gestresst, wütend, ängstlich, ähm, traurig oder nervös bist, dann warte einfach einen Moment. Aber das gilt auch, wenn ich vielleicht positiv außenhäuschen bin. All das bremst einfach unser Verdauungsfeuer, weil wir dann einfach diese Ruhe nicht haben. Gib dir da lieber ein wenig Zeit, damit du wieder mehr in deiner Mitte landen kannst. Jetzt stellt sich die Frage, oh je, wann esse ich denn dann überhaupt, wenn ich schlafe? Ich habe sonst überhaupt keine Ruhe. Also dieser Ausspruch, friedlich und ruhig soll dein Geist sein aus dem Ayurveda, gebe ich zu, ist eine echte Challenge. Aber kennst du dieses Gefühl auch, wenn du ähm, schnell und hektisch in der Mittagspause in der Kantine ist oder am Bürotisch und in Gedanken noch bei der Arbeit bist oder Unterhaltung mit Kolleginnen und Kollegen über die stressige Arbeit, die nervige Chefin, den unfairen Kollegen und so weiter führst, dass man danach nach dem Essen dann wirklich das Gefühl, hat, boah, ich wie so ein Stein im Magen, also dass man da echt so Verdauungsprobleme kriegt. Also ich stelle das tatsächlich fest ähm, und es liegt echt daran, dass Agni dadurch, dass wir da nicht so Ruhe kommen, wirklich auch Sparflamme nur noch köchelt. Also nimm dir wirklich die Zeit vor dem Essen, wieder in deine Mitte zu kommen, mit vielleicht Atemübung, vielleicht eine ganz kurze Meditation. Das reicht ja, wenn ich so ein bisschen zähle, einfach nur gedanklich. Tu einfach, was mal dir gut tut, um aus diesem Alltagsgeschehen dich wirklich herauszuheben und wieder zu dir zu bringen. Und wenn dir da jetzt gerade nichts einfällt, dann, was da für dich vielleicht wirken mag, dann mach dich auch die Suche, weil das lohnt sich tatsächlich. Ja, ähm, kalte Küche haben wir ja hier auch ganz häufig in Deutschland. Ähm, Klassiker wären so ein Salat oder eine kalte Mahlzeit mit viel Brot. Das macht den Körper mit der Verdauung natürlich besonders schwer. Ähm, Ayurveda sagt, alle Mahlzeiten möglichst gekocht und warm, weil das einfach leichter verdaulich ist. Ausnahmen eigentlich nur, wenn man wirklich ein ausgemachter Pita-Typ ist, mit einem richtig gut arbeitenden Verdauungsfeuer, also das Agni arbeitet da auf Hochtouren oder vielleicht im Hochsommer. Und was ganz wichtig ist, immer sind also Gewürze. Ne? Also das sind für die Verdauung die besten kleinen Helfer, die wir haben. Und da gibt es auch so Allrounder, die für alle Konstitutionstypen geeignet sind. Das wäre halt Kreuzkümmel, also das Kumin, ähm, Kümmel generell auch den, den wir hier in Deutschland haben, Adschwein, der Königskümmel, Fenchel, ähm, Kurkuma und Co. Also Ingwer zum Beispiel auch. Ne? Und ähm, Schärfe ist halt auch immer so ein bisschen was, was diskutiert wird. Das ist wirklich sehr abhängig vom äh, jeweiligen Konstitutionstyp und vielleicht auch wirklich so Tagesform abhängig und von der Jahreszeit. Also Schärfe ähm, kann nicht jeder gut vertragen und verdauen. Ja, viel trinken ist wichtig. Ähm, hören wir auch immer, dehydriert nicht, ähm, passt da auf. Das ist auch alles richtig. Wir sollen viel trinken, große Mengen an Flüssigkeit, vor allem gleich äh, kalte, ähm, bringen aber das Agni zum Verlöschen. Ähm, das heißt, die Verdauungskraft wird total geschwächt. Man kann sich das ja wirklich vorstellen wie ein Feuer. Wenn ich da ordentlich Wasser draufschütte, dann äh, bleibt da nicht viel von übrig. Es ist aber durchaus gestattet, zu den Mahlzeiten ein kleines Glas, ähm, möglichst warmes, also das reicht Zimmertemperatur äh, zu trinken, aber auf keinen Fall eiskalt. Oder im Winter empfiehlt er ja wieder sogar einen kleinen Schluck Wein. Also das ist dann ein gutes Maß, wenn man sagt, ein kleines Glas. Einfach, um die Verdauungssäfte nicht so sehr zu verdünnen. Dafür sollte dann aber das Essen entsprechend feucht und eine ölige Konsistenz haben. Faustregel wäre, je trockener das Essen, umso mehr Flüssigkeit kann man zusätzlich äh, zu sich nehmen. Ja, Lebensmittelkombinationen hatten wir es ja eben schon. Also frisches Obst möglichst immer alleine essen und Milch am besten auch, dann macht man da keine Fehler. Am besten beides so als eigenständige Mahlzeit betrachten und genießen. Obst kann man ja als Zwischenmahlzeit gut essen und Milch vielleicht so nachmittags als Chai oder abends vor dem Schlafen gehen mit Kurkuma und Honig so als, als ja, Einschlafhilfe, sage ich jetzt mal die Verdauungssäfte und die ganzen enzymatischen Prozesse springen, springen an, wenn das Essen richtig gut schmeckt. Und das sichert einfach eine perfekte Aufschlüsselung der Nährstoffe, also dass sie dem Körper überhaupt zur Verfügung stehen. Wir haben ja hier nun wirklich das Glück, dass wir aus ganz vielen Nahrungsmitteln wählen dürfen und von diesem Luxus sollten auch echt Gebrauch machen. Also das heißt, wenn du ein paar Tu-Brokkoli nicht magst, dann lass es, ist ihn einfach nicht. Also ähm, kann dir ja jeder noch sagen, wie toll Brokkoli ist, wenn er den nicht schmeckt, lass es einfach sein. Weil es wirklich wichtig ist, das ein richtig gutes Gefühl zu haben, bei allem, was du isst. Also wenn man sich für irgendwas ekelt oder das einfach nicht schmeckt oder man ist auch unsicher, vielleicht in der Zubereitung oder über die Qualität, ist, aber, uh, ob das noch gut ist, ähm, das ist ungünstig. Besser ist es so, dass man ja etwas haben will und sagt: Oh Mensch, da habe ich jetzt richtig Appetit drauf und das schmeckt mir, das ist toll, weil dadurch ähm, ja stärke ich wieder ja so diese inneren Verdauungssäfte und Verdauungskräfte. Weil jegliche Form von, von Zweifel oder Ablehnung der Mahlzeit gegenüber transportiert wieder über das Nervensystem Botschaften, die dann das Verdauungsfeuer tatsächlich wieder schwächen. Ähm, abgelenkt ähm, oder gestresst ähm, essen, dann schlingt man in, in Rekordzeit. Weiß ich nicht, ob euch das auch so geht. Ähm, wenn man da so reinschaufelt, dann ist das ganz schnell weg. Der Teller ist leer und man weiß gar nicht, wieso. Ähm, man kaut auch gerade so, dass es nicht dazu führt, dass man Erstickungsanfälle kriegt. Ich weiß nicht, also geht euch das auch manchmal so? Ähm, Ayurveda sagt, man sollte möglichst jeden Bissen so lange kauen, bis so eine homogene Masse entsteht, weil dann im Mund schon quasi der erste Verdauungsschritt ähm, durch die Enzyme gestartet wird. Das braucht natürlich seine Zeit und darum gibt es die Empfehlung, möglichst nach jedem Bissen die Gabel wegzulegen. Also probiert es mal aus, dein Magen wird es dir danken. Ähm, ich finde es unheimlich schwierig. Ähm, apropos Magen. Der sagte eben exakt, wann eigentlich genug ist. Man muss nur genau hinhören. Viele sagen, oh, ich habe sogar kein Sättigungsgefühl mehr. Das kann man sich wirklich abtrainieren. Aber wenn man langsam ist, hat man auch die Chance, dieses Sättigungsgefühl zu bemerken. Und wenn man ganz, ganz aufmerksam ist, dann merkt man tatsächlich nach einiger Zeit, dass so ein kleines Bäuerchen kommt. Und das wäre der richtige Zeitpunkt, um mit dem Essen aufzuhören. Also der Magen sollte generell nur zu 75 Prozent gefüllt sein und zwar 50 Prozent feste Nahrung, eben 25 Prozent flüssige Nahrung wie Suppen oder eben das Getränk, was ich dazu nehme. Und ähm, dieses achtsame, langsame Essen ist wirklich eine ziemliche Herausforderung, finde ich, ähm, dass man diesen, diesen winzig, winzig kleinen Rückträger, der entsteht, äh, nicht übersieht. Ja, und ähm, nach dem Nähren ist Ruhen angesagt. Da gibt es ja auch dieses Sprichwort, nach dem Essen sollst du ruhen ähm, oder eben tausend Schritte tun. Also ein kleiner Spaziergang in der Natur ist natürlich auch eine echt gute Option. Ähm, man sollte ruhen jetzt aber nicht verwechseln mit Schlafen. Also weder strikt gegen Schlafen am Tag, ähm, nur zur Ruhe kommen, dass der Körper eine Möglichkeit hat, ähm, wirklich zu verdauen. Wenn man diesen Luxus natürlich nach einer knappen Mittagspause nicht unbedingt hat, dann nimm an Ruhezeit, was du kriegen kannst. Also jede stille Minute, die man da hat, ist wertvoll. Und dann generell sollte man mit dem nächsten Essen ja mindestens drei Stunden warten, damit das Verdauungsfeuer dann wieder gestärkt ans Werk gehen kann. Ja, gut. Gibt es da vielleicht jetzt eine Empfehlung, die dich besonders anlächelt oder eine, bei der du dich äh, gerade ertappt gefühlt hast? Dann probier doch einfach mal ähm, in den kommenden Wochen vielleicht aus, eine davon zu einer festen Gewohnheit zu machen und dann vielleicht ähm, eine zweite Veränderung hinzuzunehmen und eine dritte, dass man da einfach so ein bisschen ins Tun kommt. Ähm, ja, das ist eben dieses kleine Schritte, große Wirkung. Das ist auch was Wichtiges, dass man nicht zu viel auf einmal von sich verlangt, weil dann ist es immer schwierig mit einer Umstellung. Einfach gucken, mit, mit einem Anfang, mit einer Mahlzeit pro Tag anfangen, da achtsam zu sein vielleicht oder was auch immer man sich dann aus diesen Empfehlungen gerade vielleicht rausgesucht hat. Und beim Essen wirklich das Allerwichtigste nicht zu vergessen, ist auch ganz wichtig, dass das immer ein wirklich sinnlicher und vielleicht auch himmlischer Genuss sein sollte, deine Mahlzeit. Ja, ähm, Ayurveda sagt ja, Gleiches verstärkt Gleiches und gegensätzliche Eigenschaften gleichen sich aus. Ähm, das heißt, diese Balance, die wir da erreichen wollen, ist eben ein individuelles Gleichgewicht der Doshas. Ähm, bei der konstitutionsbestimmten ähm, Ernährung ist es unerheblich, ob so ein Dosha einfach von Natur aus ständig ähm, erhöht ist oder ob das nur kurzzeitig eine Störung ist und dadurch aus dem Gleichgewicht gerät. Und diese speziell auf das Dosha ausgerichtete äh, und Dosha ausgleichende Kosten sollte so lange ähm, weiter praktiziert werden, bis die diesbezüglichen Symptome verschwunden sind. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel Pita, wenn die ganz viel scharf essen, was sie sowieso nicht sollten, kann es dazu kommen, dass sie echt aggressiv werden oder furchtbar Hitze entwickeln, dadurch vielleicht auch Entzündung, Übersäuerung und so weiter, ähm, dass man da einfach guckt. Ähm, Peter reduzierende Kost ähm, und dann bis die Symptome eben nicht mehr zu beobachten sind. Ähm, ich habe jetzt hier das nochmal für Vata, wie sich das ähm, darstellt. Vata ist eben von den Eigenschaften her kalt. Leicht, trocken und steht. Wenn ihr euch an den letzten Ayurveda vortrag vielleicht erinnert, da war das ja, das ist äh, die, die Elemente Luft und, und Äther, also ganz viel Raum, ganz viel Wind, da ist richtig was los und das kann man eben ausgleichen durch warme, nährende, befeuchtende und vor allem regelmäßige Speisen, also ähm, Water braucht viel Regelmäßigkeit. Pitta hatte ich gerade schon so ein bisschen angesprochen, zeichnet sich eben aus durch heiße, saure, scharfe, spitze Eigenschaften und kann eben durch kühlende, basische, nährende und milde Speisen ausgeglichen werden. Und Kaffer kann ich jetzt gar nicht lesen, weil ich euch als Bilder davor habe. Da geht's direkt, zeichnet sich eben durch schwere, kalte, schleimige und unbewegliche Eigenschaften aus und kann mit leicht verdaulichen, warmen, trockenen und anregenden Speisen ausgeglichen werden. Hier auf der Folie ist das jetzt einfach nochmal ergänzt, um die Geschmacksrichtungen, die da helfen. Also bei Vata ist es eher süß, salzig, leicht sauer und leicht scharf, bitter, süß, bitter und zusammenziehend und kaffer, scharf, bitter zusammenziehend. Das sind also die Geschmacksrichtungen, die dieses Dosha eben ausgleichen. und Duschers sind ja dynamische Funktionsprinzipien, das heißt, das bestimmt unsere ja, körperliche Erscheinung zum einen, aber auch unsere psychische Verfassung. Und all das wird wirklich direkt von dem, was wir essen, beeinflusst. Also das finde ich auch ganz faszinierend, dass man das auch relativ schnell merkt, wenn man da eine Änderungsumstellung vornimmt und da bewusst darauf achtet, dass man da Veränderungen recht schnell feststellen kann. Ja, mit jeder Mahlzeit steuern wir die Qualität unserer Doshas. Ähm, da gibt es ja auch so ein schönes Sprichwort, ähm, frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettelmann. Das stammt ja noch aus Zeiten, ja, sage ich jetzt mal, der Auszehrung und harter körperlicher Arbeit. Diese Volksweisheit gilt die denn heute auch noch? Ähm, Veda sagt ja, der tägliche Speiseplan sollte eben auf die individuelle Qualität des Verdauungsfeuers abgestimmt sein, weil dieses Agni eben bei jedem Konstitutionstypen unterschiedlich stark brennt. Und zusätzlich sollte man darauf achten, bei der Menüplanung auf chronobiologische Gesetzmäßigkeiten, also im Stoffwechsel, aber auch die Hormonfunktion, dass man das alles immer so mit dem Auge behält. Das heißt eben wieder Tageszeiten, Jahreszeiten beachten, weil das eben alles wirklich einen direkten Einfluss auf die ähm, Eigenschaften und auch die Größe ähm, der, der verschiedenen Mahlzeiten hat, ähm, die man dann verdauen kann. Ähm, ja, das Frühstück im Ayurveda, ähm, ja, sollte sich daran orientieren, dass eben der Morgen durch Kaffer dominiert wird. Das heißt, das Verdauungsfeuer ist noch schwach. Ähm, Kaffee ist immer so ein bisschen schwer. Die Elemente sind Wasser und Erde. Wenn man sich das so vorstellt, das ist schon so, so ein bisschen schwerer Matsch, sage ich jetzt mal. Ähm, ist immer ein schönes Bild, dass man sich das vorstellt. Also alles ist so träge und noch nicht so richtig im Fluss. Und darum sollte das Frühstück leicht, aber trotzdem nährend und vor allem den Stoffwechsel anregend sein. Da habe ich jetzt einfach mal so ein paar Beispiele. Das wäre hier für Vata eben in so, so ein Frühstücksbereich. Ähm, für Pitta auch. Wichtig ist, dass es immer schön warm ist. Ähm, Pitta kann aber auch wieder Rohkost schon vertragen, weil die halt ein sehr starkes ähm, Verdau Verdauungsfeuer haben. Ähm, Kaffee äh, braucht gar nicht so viel. Richtige Kaffertypen haben morgens auch ähm, zum Teil gar keinen oder wenig Appetit nur. Die brauchen nur einen kleinen Imbiss oder können das Frühstück zum Teil auch ganz ausfallen lassen. Dann die Mittagszeit wird durch Pitta dominiert. Das heißt, so zwischen hm, halb zwölf und halb zwei sollte möglichst die Hauptmahlzeit des Tages eingenommen werden weil eben da die Verdauungskräfte am, am stärksten ausgeprägt sind. Und mittags kann ich dann noch nochmal so ein bisschen schwerer verdauliche Speisen zu mir nehmen, wie ein bisschen Rohkost oder tierische Eiweiße, wenn ich das essen möchte, Hülsenfrüchte, Kohlgemüse, alles, was so ein bisschen schwer verdaulich ist, kann eben zur Mittagszeit besser umgesetzt werden. Laut Ayurveda besteht so ein komplettes Mittag, äh, Mittagsmenü, die machen ja immer ganze Menüs, das ist nicht nur einfach so ein Tellerchen. Da sollten alle sechs Geschmacksrichtungen drin vorkommen, die vier Formen der Nahrung, also die sagen Kaubar, ähm, was Festes, was Flüssiges, ähm, das vierte fällt mir gerade nicht ein, flüssig, fest, Kaubar und lutschbar. Äh, sollte was dabei sein und man sollte eben eine ausgewogene Auswahl an in ihren Eigenschaften sich ergänzenden Speisen wählen. Das hört sich alles furchtbar kompliziert, dann ist es aber gar nicht. Also wichtig ist, dass immer irgendwie Reis oder ein anderes Getreide dabei ist. Ich blende euch das mal auf, dann können dann eben auch das rutscht weg. das Reis oder ein anderes Getreide auf jeden Fall dabei sein. Dann ein süßes ja, oder mildes, saftiges Gemüse. Ein bitteres, scharfes oder trockenes Gemüse. Ein Chutney. Das wird im Ayurveda immer sehr gerne gemacht, weil ich mit dem Chutney schon alle sechs Geschmacksrichtungen abdecken kann. Dann bin ich da schon mal auf der sicheren Seite. Ein Proteinträger. Entweder, wie gerade schon gesagt, tierisches Eiweiß zur Mittagszeit. Milchprodukte oder Hülsenfrüchte. Salat oder Rohkost kann ich mittags essen, aber das sollte dann maximal ein Drittel der Speise ausmachen und eine Süßspeise, also Nachtisch. Da habe ich das auch nochmal für Kaffa zusammengeschrieben. Die Abendstunden ähm, werden dann wieder von äh, Kaffa dominiert, das heißt, je später ich abends esse, desto höher ist das Kaffa. Ähm, und äh, ja, das ist eben aufbauend Kaffa und auch träge wieder, träger Stoffwechsel. Das heißt, ähm, abends ist so die Zeit nach den anstrengenden Aktivitäten des Tages, ähm, da wieder zur Ruhe zu kommen. Und das Abendessen dient eben diesem Ausgleich von Vata. Und ähm, da das eh schon Kapha lastig ist, müssen wir auch Kaffa ausgleichen. Ähm, ja, es sollte daher möglichst mal eine warme, saftige und gekochte Mahlzeit sein, die wir dazu uns nehmen, weil das eben Water beruhigt und den Körper stabilisiert. Und da bieten sich eigentlich ähm, milde Gemüsesuppen an. Da bin ich immer gut mit beraten. Und ähm, wenn man das jetzt so sieht, dass Kaffer eben am Abend so dominant ist, dann ist er irgendwie klar, dass wenn ich nach 20 Uhr noch anfange, großartig ein Abendessen zu mir zu nehmen, das ist dann sehr schwer verdaulich, führt dann im Schluss wieder zu diesen Schrotablockaden, Stoffwechselstörungen und dann im Endeffekt dazu, dass ich dadurch tatsächlich zunehme. Ja, immer dann, wenn unser Atme zu stark, auch das gibt es, brennt oder eben von Vata dominiert wird, dann haben wir ein ganz unregelmäßiges Verdauungsfeuer, dann reichen häufig zwei bis drei Mahlzeiten am Tag nicht mehr aus. Dann kriege ich eben diesen Appetit, diesen Jippa auf was Süßes oder einen salzigen Snack so zwischendurch. Und... Ähm, Wer halt von Natur aus über ein starkes und schnelles Agni verfügt, der braucht ganz häufig auch so ein zweites Frühstück am Vormittag oder ähm, so ein Heißhunger ähm, am, am Nachmittag lässt sich meist eben auch so ein hohes Water zurückführen. Wenn ich ganz viel Stress habe und alles wieder so hektisch ist, ähm, dann neigt man ja auch dazu und denkt, oh jetzt brauche ich irgendwie unbedingt was. Meistens grifft dann so an die Süßigkeiten, Schublade. Ähm, sollte man halt gucken, dass man es wirklich mit so einem warteausgleichenden Snack, was Warmes, was mich was runterbringt. Ähm, ihr könnt es ja da lesen, äh, zum Ausgleich zu mir nehmen. Ähm, spätestens ab 16 Uhr sollte ich wirklich gucken, dass ich nur noch warme Speisen und warme Getränke zu mir nehme, wenn das irgendwie möglich ist. Und dann gibt es auch noch Leute, die sagen so, oh, so dieses typische weil ich habe abends, bevor ich schlafen gehe, noch mal so richtig Lust, irgendwie vielleicht auch Süßigkeiten oder sowas. Das ist ein Zeichen dafür, dass man einfach mehr ähm, Aufbau und Nährstoffe braucht für die nächste Zellregeneration. Äh, das heißt, man sollte dann tagsüber echt einfach mehr essen, dann reichen die Mahlzeiten einfach nicht aus. Ja, ihr habt jetzt schon gehört, ich rede immer von warmen, gekochten Mahlzeiten. Also wer sich mit Ayurveda vielleicht schon beschäftigt hat, der weiß, also wir kochen da ganz, ganz viel, morgens, mittags, abends, möglichst immer frisch, warm und äh, gekochtes Essen, weil man einfach sagt, dass das wichtig ist für das psychische Gleichgewicht und den Vitalstoffhaushalt. Ähm, also wir stehen da ganz viel am Kochtopf. Und ähm, da fragt sich natürlich so mancher, äh, wie soll ich denn das geregelt kriegen, wann soll ich denn dann noch kochen? Ich habe sowieso schon kaum Zeit, ähm, ich muss arbeiten, mich um die Kinder kümmern, dann habe ich noch Hobbys. Und ähm, die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Die ayurvedische Küche ist ähm, lecker, die ist vielseitig, aber zum Glück auch wirklich schnell. Man kann das wirklich ganz einfach organisieren, indem man sich echt einen Speiseplan macht, so dass ich morgen schon weiß, was ich mittags und abends brauche und kann also zum Beispiel, wenn ich jetzt morgens mir ein Frühstücksbrei koche, parallel dazu schon für mittags mir ein Kitchari zubereiten oder einen Gemüsekoskos oder was auch immer, so dass ich dann quasi in einem Arbeitsgang schon für drei Mahlzeiten vorgesorgt habe. Ich kann ähm, vielleicht ein bisschen mehr kochen, als ich aktuell brauche, weil man auch Reste verwerten kann. Dazu muss man natürlich im Ayurveda dann wieder einiges beachten, aber ich kann eben zum Beispiel aus übrig gebliebenen Dingen mir einen Bratling zubereiten oder eine Suppe oder einen Brotaufstrich oder sowas. Also Reste einfach nur aufwärmen, das möchte man im Ayurveda nicht. Man sagt immer, dass man etwas Neues ähm, daraus herstellen soll. Also einfach neue Energie reingeben in das Gericht. Das kann einfach dadurch geschehen, dass ich vielleicht einen neuen Gewürzsud ansetze und das Essen hineingebe oder ich ergänze es in weitere frische Zutaten wie Kräuter oder andere Gemüse, einfach aus dem Alten was Neues machen. Und ähm, dieses Resteverwerten ist gerade bei Hülsenfrüchten eine ganz gute Idee, weil ähm, das, wenn das so ein bisschen durchgezogen ist und nochmal aufgewärmt, nochmal gekocht ist, wirklich leichter verdaulich wird. Ja, ähm, ich habe jetzt einfach mal ein paar Rezepte, die müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgeben durchgehen. Äh, ich stelle das ab äh, bei mir auf der Seite, dass ihr euch das in Ruhe angucken möchtet. Ihr könnt, wenn ihr das möchtet, euch das interessiert, ähm, jetzt auch wieder, ich kann diese gedünsteten Früchte im Ofen machen und parallel in der Zeit eben meinen Frühstücksbrei kochen. Das geht natürlich auch mit alternativen Obst. Ähm, dann eben hier das Rezept für den Frühstücksbrei, kann ich auch mit anderem Getreide machen. Wenn ihr euch fragt, was Kamut ist, das ist ein Urgetreide, also quasi die Wildform von Weizen. Das ist so goldgelb und mussig mild im Geschmack. Also das kann man ganz gut machen. Das gibt es auch schon fertig als Flocken. Amaranth, denke ich, ist bekannt. Das ist so ein Pseudogetreide, wie Quinoa auch. Das sind so diese Fuchsschwanzgewächse, die hat man zum Teil sogar auf der Fensterbank stehen. Das sind also ähm, die möglichen Alternativen dazu. Reis ähm, ist im Ayurveda ein ganz, ganz wichtiges Getreide. Ähm, das ist aufbauend, Reis ist nährend und leicht verdaulich und eben dadurch eine wirklich gute Beilage zu proteinreicher Nahrung. Ähm, da gibt es verschiedene Varianten für die einzelnen Konstitutionstypen, wie ich das am besten zubereite. Also warte ausgleichend, was ich da noch zugeben kann. Eben, das lehnt sich wieder an an dem, was ich vorhin gesagt habe: was Süßes, leicht sauer, ne, und so weiter, das findet sich dann da wieder. Pitter ausgleichend, eher kühlende Gewürze wie Kardamom zum Beispiel oder Kokosnuss, ähm, Kaffee ausgleichend. The Pfeffer, weil Kaffee braucht immer so ein bisschen Feuer, um aus diesen Trägen rauszukommen äh, im Verdauungsfeuer. Oder eben Butschers, das ist so ähm, ja, unsere Lebensenergie, das aufzubauen. Mit ähm, Safran kann man Reis auch zubereiten. Das sind die Varianten, die es da gibt. Ja, das ist jetzt eine große Übersicht ähm, zum Thema Dahl, also Hülsenfrüchte weil das wirklich eine, ja, eigentlich die wichtigste Basis der ayurvedischen Ernährung ist. Das sind ganz hochwertige Proteine, pflanzliche Proteine und die einzige Eiweißquelle, die keine erhitzende oder saure Qualität hat. Deshalb gibt es in Indien tatsächlich immer da, morgens, mittags, abends, zu jeder Mahlzeit in allen Variationen. Aber wie kocht man da jetzt? Ne? Also da ist, stellt sich eben die Frage, muss ich erst mal auswählen, welche Hülsenfrucht möchte ich denn jetzt eigentlich kochen? Ähm, die Königin der Hülsenfrüchte ist Mungdal. Die ähm, gibt es grün als, als ganze Linse oder eben dieses ähm, klassische Gelbe, das sind die halbierten. Das ist das, wie wir es hier einkaufen können. Ähm, und die kommen eigentlich in jedem Ayurveda-Menü zum Einsatz, ähm, auch in der panchakarma kur weil jedes Dosha und zu jeder Tages- und Jahreszeit das gut ähm, verdaut werden kann. Also das ist wirklich eine ayurvedische ähm, Heilkost, die du immer essen kannst. Dann ähm, ganz bekannt ist Chanadal, also das sind die Kichererbsen. Die gibt es ganz so, wie ich sie hier habe oder halbiert. Da müsst ihr drauf achten, die müssen sehr, sehr lange eingeweicht werden, weil die eben besonders trocken sind und ähm, haben aber dafür einen sehr guten Brennwert, Kichererbsen. Das heißt, sie sind wirklich geeignet für Kaffer, weil kleine Mengen lange satt machen und damit auch für Diabetiker gut geeignet. Aber sie sind eben sehr schwer verdaulich, deshalb gut einweichen und gegebenenfalls wirklich sehr lang kochen. Ähm, am besten die Hülsenfrüchte generell ähm, über Nacht einweichen, dann das Wasser weggießen, also das kann man nicht weiter benutzen, dann ähm, die Hülsenfrüchte in einem Topf einfach trocken anrösten und erst danach kochen. Und ähm, gerade hier, diese, die ich gerade gezeigt habe, diese ganzen ähm, Kichererbsen habe ich jetzt festgestellt, also die muss man echt mehrere Stunden... Kochen, damit man da keine Probleme mit Blähungen bekommt. Also, das ist echt sehr faszinierend. Es gibt natürlich neben diesen beiden gerade gezeichnet auch noch ganz viele andere Hülsenfrüchte. Ich habe hier mal uh, exemplarisch Uridal noch, die sehen so ein bisschen heller aus. Ist für Water eine gute Sache, darum habe ich so ein Riesenglas. Dann diese roten Linsen ähm, gibt es. Die haben den Vorteil, wenn ich mal vergessen habe, meine Hülsenfrüchte einzuweichen über Nacht, dann ähm, die sind sehr schnell weich und bekömmlich, kann ich die mal so zur Not direkt äh, benutzen. Es gibt braune Linsen, Tellerlinsen, also Linsen in allen Variationen. Da muss man sich einfach mal durchprobieren, wie einem das am besten äh, bekommt. Alle Linsen haben tatsächlich <lacht> Entschuldigung, eine unterschiedliche Wirkung. Als Faustregel kann man sagen, Kaffer kann eigentlich alle Linsensorten ähm, gut oder zumindest besser verdauen. Und deshalb sollten Hülsenfrüchte gerade für Kaffee täglicher Bestandteil der Ernährung sein. Water neigt ja von der, vom Konstitutionstyp generell schon eher zu Blähungen und Verst äh, ja, Verstopfungen. Und ähm, brauchen aber trotzdem auch diese Hülsenfrüchte eben für die Eiweißaufnahme, dann aber mit viel Reis eben mehr als aufbauendes äh, als aufbauende Mahlzeit. Man muss echt aufpassen bei den watertypen, eben weil es so schwer verdaulich ist. Aber da haben wir ja wieder die kleinen Helferlein, hatte ich ja eingangs schon mal gesagt, die Gewürze und zu Hülsenfrüchten ein absolutes Muss ist immer kümmel, ähm, am besten Kumin, also Kreuzkümmel und dieses Hing. Also das heißt, ach, mal gucken, ob ihr das sehen könnt, Asafoetida. Das ist ein Gewürz, das wir hier in Deutschland frisch nicht bekommen. Ähm, in Indien gibt es das. Wir müssen halt auf diese gemahlene Variante zurückgreifen. Die ist dann äh, meistens gleich gemischt mit Boxhornklee. Das gibt es gar nicht einzeln. Das hat bestimmt was mit der Streufähigkeit zu tun. Ähm, das ist ähm, Stinkassant. also das riecht auch wirklich widerlich. Also das ist Teufelsdreck, wird auch genannt. Dieser Geruch verfliegt aber beim Kochen. Also da muss man sich keine Sorgen machen, und sagen, uh, das gebe ich doch jetzt nicht an mein Essen. Also das verflüchtigt sich. Ähm, und gerade für Vata hilft das tatsächlich. Also das macht echt deutlich bekömmlicher. Ähm, Salz gehört natürlich auch an ein Dahlgericht. Aber da bitte darauf achten, dass ihr das erst ganz zum Schluss hinzugebt, weil ähm, Hülsenfrüchte sonst nicht weich werden. Also dann kocht das wirklich äh, über Stunden und Tagen und es passiert nichts. Und dann sollte man, um das Verdauungsfeuer noch so ein bisschen zu unterstützen, möglichst auch einmal was Scharfes dran geben, Chili oder Pfeffer. Oder da gibt es auch diese Sonderform langer Pfeffer. Ich habe leider nur noch, das habe ich selbst gemahlen. Ich hätte euch gerne mal gezeigt, wie das aussieht. Das sind so, so lange Dolden sieht so ein bisschen aus wie das, was, was bei den Birken immer runterhängt, wenn die Früchte tragen, ist aber bockhart. Und ähm, Pippali, das ist dieser lange Pfeffer eben, der wirkt mental ausgleichend. Also ähm, die Kerstin Rosenberg, bei der ich diese Ayurveda-Ausbildung gemacht habe, sagt immer, ja, ähm, Pippali macht schlau, schlank und schön. Weil das eben Fettverbrennung äh, auch noch ist, also da äh, unterstützend wirkt und eine immunstärkende Wirkung auch hat. Also, wenn ich ähm, diesen Piperli, den langen Pfeffer über mein Gericht noch drüber gebe, macht das quasi den Dahl schon zum Heilrezept. Ja, dann Gemüse ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil, sollte eigentlich immer ungefähr ein Drittel äh, des Hauptgangs ausmachen. Und optimal wird es im Ayo wieder zubereitet über so einen Gewürzsud oder mit äh, Sesamöl. Ja, ihr habt es bald geschafft. Äh, das ist jetzt nochmal ein, ein klassisches äh, Mango-Chutney-Rezept. Ähm, Habe ich euch aber auch wieder Alternativen, die man nehmen kann. Im Prinzip sind da der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Super am Abend ist ähm, immer eine gute Idee weil das eben für alle Doshas wirklich ausgleichend wirkt. Ich habe Flüssigkeit, ich habe Wärme, ich habe dann logischerweise auch ein Gemüse. Kitschari ist ja jetzt auch schon oft gefallen, das Wort. Ist eben so ein Klassiker auch in, beim, beim Detox, bei einer Panchakarma-Kur. Das ist eben so diese klassische reis eines der wichtigsten Gerichte zur Gesundheitsstärkung in der ayurvedischen Küche. Und da habe ich jetzt auch wieder so ein Grundrezept für euch und ähm, möchte euch dann noch mal so ein paar typgerechte Tipps mit an die Hand geben, wie ich das variieren kann. Das mache ich einfach ähm, im Verhältnis. Also Vata, habe ich euch vorhin schon gesagt, verdaut Hülsenfrüchte nicht so gut. Da nehme ich eben nur ein Teil Dahl und drei Teile Reis. Pitta äh, hat ein gutes Verdauungsfeuer, da macht man es hälftig. Und Kaffee lässt man sogar den Reis weg, weil Reis eben nährend ist und Kaffee ja sowieso dazu neigt, leichter zuzunehmen. Die nehmen dann einfach komplett ähm, nur da. Ich will euch jetzt mal zeigen, wie man einen Kitschari zubereitet. Und zwar einfach nur so ein ganz einfaches Grundrezept. Das kann man erweitern mit Gemüse, ganz nach Bisto. Aber das ist jetzt wirklich mal das Einfache und besteht im Prinzip aus äh, Mungdal, also den gelben halbierten gesäten Mungobohnen, also wenn es so aussieht, und das rein. Ich habe das beides ähm, gewaschen und die ähm, Linsen habe ich all über Nacht eingeweicht. Das heißt, ihr seht ihr, die sind franzig aufgequollen und sind ähm, dadurch dann leichter zu kochen, werden schneller weich und sind zuckermilder. Den Topf habe ich jetzt schon mal vorgeheizt und dann gebe ich jetzt meine Linde hin.
0: Und den gewaschenen wir rein. Nein. Und das Ganze muss man dann plötzlich damit ich nicht anbrenne.
1: wird also ähm, angeröstet ohne Zugabe von irgendwelchen Fetten. Und das machen wir einfach damit, ähm, dass ja, Major wieder sagt man, durch Anrösten äh, werden Nahrungsmittel leichter. Das heißt in dem Fall, dass sie leichter verdaulich sind.
0: Und wir hören, dass nichts anfängt. Und wenn der
1: Reis so weißer wird, dann ist es gut. Die Linsen würden auch leicht gebräunt sein, aber eben nicht an. Ich hoffe, ihr seht überhaupt noch was. Ich habe die linsabzug natürlich nicht an, weil ihr es nicht mehr verstehen könnt. So, das fülle ich jetzt um in einen Züttel. Ja, für einen Kitchen brauchen wir auch einen Gewürzhut. Ich habe hier schon mal ein paar Gewürze rausgestellt. Ich mördere die immer ganz frisch. Und da habe ich hier einmal ähm, Kumin, also Kreuzkümmel. Und Abschwein oder Ayoban, den Königskümmel. Das macht die Linsen deutlich zu kömmlicher. Also, sehr wird entgegen. Dann ähm, mörge ich das
2: Ganze ein bisschen ein
0: bisschen
1: Dann ähm, machen wir dieses Asafetida. Das ist gerade bei Vata-Leuten ganz wichtig, dass man es möglichst nimmt, wenn man müden isst. ist unterstützt auch die Verdauung. Und, ähm, das gibt es hier in Deutschland wirklich nicht frisch. Da muss man auch gemahlenes Produkt zurückgreifen. Das geben wir gleich in die Recht rein. Da ist gerne ein bisschen schärfer mag, habe ich einfach mal,
2: Chili, Mühle.
1: Und was auch immer der Klassiker ist, ist Kuruma. einhaufen. Und dann mal an.
3: Ob ich
2: Auch gerne mit G, das ist das Butterschmalz. Ich mache also wieder generell gerne und Esslöffel. Kann
1: man sehr gut selber
0: herstellen,
1: wenn man ein Butter schmilzt und dann das Wasser verkochen lässt. Wenn man den Gewürzut herstellt, muss man gut darauf achten, dass ähm, man zuerst wirklich diese angestoßenen Fräutereien reinnimmt und erst ganz zum Schluss die schon gemahlenen, weil das natürlich alles sehr schnell anbrennt. Das ist jetzt sehr schade, dass, ähm, man das mit dem Video mit dem Geruch noch nicht übertragen kann, weil das geht immer sehr kurz. Das ist jetzt
0: mal das machen wir nicht
1: so viel. Wenn man gucken wenn ihr immer darauf achten, dass es unglaublich fährt, also, wenn ihr das mit, Krabinen,
2: mit dem Verbindung von dann
1: Wenn ich jetzt ähm, nur Gemüse kochen würde, kann ich ja auch diesen Gewürzgut immer als Ansatz verwenden. Dann kenne das jetzt, äh, jetzt zuerst Wasser rein und dann das Gemüse. Ich möchte aber gerne die Röstaromen jetzt ein bisschen übertragen, wieder auf meinen äh, Dahlreif ich ist das
3: dazu. und das ganze dann mit Wasser
1: an kräftig durchführen. und dann lassen wir das ganze einmal aufkochen und danach habe ich dann zwei Möglichkeiten Entweder ich koche das ohne Deckel, dann muss ich aber die ganze Zeit weiterrühren. Oder ich setze einmal den Deckel auf und dann darf ich aber auch nicht mehr dran gehen. Dann muss ich vertrauen, dass da nichts anhängt. Und so werde ich das dann auch gleich machen. Das heißt, wenn es jetzt aufgekocht ist, drehe ich das, die Temperatur so auf den mittleren Bereich runter und mache den Deckel drauf. Und dann lasse ich das Ganze auf mittlerer Temperatur so ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde durchhöhen. Man kann auch mit dem Gewürz natürlich auch einfacher machen, indem man ähm, Gewürzmischungen, wie hier zum Beispiel dieses Dara Masala, verwendet. Ähm, da sind dann Koriander, Kreuzkümmel, Ingwer, Zimt, Knoblauch, und Nelken drin. Kann ja jeder mal gucken, was er so äh, für sich am liebsten hat. Also da kann man komplett variieren. Wichtig ist, dass man Gewürze hat. Wichtig, denke ich, sind auch vor allem diese Kümmelsorten, die es eben wirklich leichter verdaulich machen. Und äh, ansonsten kann man das nach Bustu anpassen. Man kann ja auch mal dran schnuppern, was einem dem Tag gerade gut gefällt. Man kann das dann variieren. So, hier kocht es jetzt. Ich drehe es runter. Deckel drauf. Und dann bis später. So, jetzt ist eine halbe Stunde vergangen. Schauen wir mal, ob oh, das gut aus. Ein ordentliches Flanx. Alles ordentlich weich gekocht. Ich wird jetzt ein bisschen Petersilie dazu. Kräuter sind immer gut. Die Pflanzstoffe heißen auch der Verdauung. Dann haben wir das ganze ja noch nicht gesalzen, weil Salz ähm, das behindert, dass die Früchte schneller gar werden. Also die bleiben brokat, wenn man schon vorher salz. Also das machen wir jetzt auch noch. Nehmt da bitte am besten ein Steinsalz. Ayurveda also wieder unterscheidet da die Qualitäten von Mehr Salz und Steinsalz und Steinsalz gewinnt der Winter eindeutig. Der und immer wenn wir Hülsenfrüchte kochen, ist es natürlich auch gut, wenn wir noch ein bisschen Säure, also ein bisschen als dazu geben. Auch das hilft dem Körper bei der Verwertung der Inhaltsstoffe und bei der Verdauung. So, und damit sind wir schon fertig. Wie ihr seht, es ist wirklich einfach. Also jetzt nur eine halbe Stunde eigentlich gedauert, vielleicht insgesamt eine drei 3 vorbereitung Und dann kann man sich jetzt
0: ganz schön
2: anrichten.
1: Ich habe in der Zwischenzeit im Dämpfer ähm, ein bisschen Paprika-Gemüse mehr äh, gekocht. Ich Das ist immer gut, noch so ähm, ein klacks chutney In es ein in dann habe ich auch gleichzeitig alle Geschmackslisten abgedeckt, die ich abdecken kann. Und da das auch ist, dann kann ich es drauf machen. Und dann würde ich sagen, guten Appetit, viel Spaß beim
2: Nachkochen, Tschüss.
1: Ja, Entschuldigung, dass es jetzt so ewig gedauert hat, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen was mitnehmen können.
0: Ja, wow. Ganz viel Content. Ganz, ganz viel. Und ähm, also, das ist ja wirklich eine Wissenschaft. Wie lange hast du gebraucht, um das alles so für dich zu lernen und zu integrieren?
1: Äh, anderthalb Jahre. Mhm. Ja. ja.
0: Und ähm, das, das bewegt deinen gesamten Alltag, oder? Gibt es da irgendwie...
1: Ja, ja, schon. Also wenn man das wirklich bewusst machen will. Also ich habe jetzt auch geschludert eine ganze Weile, weil es halt doch ähm, ja im Job gewechselt und da waren andere andere Themen einfach wichtig. Ähm, es ist eben aufwendig, aber eigentlich auch nur, weil weil alles andere so einfach geht. Ne? Wenn ich irgendwas Fertiges aus dem Kühlschrank ziehe oder mir halt doch mal schnell ein Brot schmiere, ähm, geht das eben einfacher. Ähm, aber so so bestimmte Sachen wie so eine Morgenroutine oder sowas also das habe ich wirklich integriert weil ich, ich merke auch dass es mir gut tut wenn ich mich so ernähre wie ich es eigentlich jetzt gelernt habe aber ähm, ja wie das halt so ist mit dem inneren Schweinehund ne? das ist ja mit der täglichen Meditation oder Yoga Praxis genauso ähm, dass das nicht immer funktioniert aber Ayurveda sagt doch 20 Prozent Ausnahmen sind in Ordnung und ähm, das ist nichts Dogmatisches. Also man soll das ja dem Leben anpassen und sich nicht dem Ayurveda anpassen. Also das ist schon okay.
0: Und wenn jetzt ähm, jemand hier wirklich daran interessiert wäre, das für sich zu integrieren, was würdest du da empfehlen? So die Impulse, die du gesagt hast, so ähm, allgemeine Ernährungsempfehlungen, dass man da einfach mit anfängt und da guckt, okay, es gibt ja auch im Internet einige so Tests, um mhm. zu sehen, was ich für ein Typ bin. Ähm, hast du die Erfahrung gemacht, dass das jetzt wirklich einfach ist oder gibt es da so unterschiedliche Ergebnisse?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Tests und wenn ich den mache, dann sollte ich den immer zweimal machen. Und zwar einmal aus der aktuellen Sicht. Ne? Also da sehe ich dann quasi, wie meine Duschers aktuell sind. Und einmal so aus der Sicht... Ähm, ja, wenn man schon ein bisschen älter ist, dass man sagt, so, so wie war ich denn mit 20? Ne, weil mit dem Alter trocknet die Haut sowieso aus. Ne? Das würde ja ein Hinweis auf Water sein. Aber wenn ich sage, nee, mit 20 war das eher ölig oder sowas, dann wäre es vielleicht eher wieder ein Hinweis auf Kaffer. Also von da sollte man einfach mal gucken, einmal diesen Test zu beantworten aus Sicht, wie war es denn so, als ich 20 war so ungefähr, das wäre quasi die Grundkonstitution, mit der du auf die Welt gekommen bist. Und dann eben einmal aus der Sicht, wie ist es denn heute? Dann weiß ich, was ist aktuell? Und dann kann ich gucken, welches Socia ist denn da gerade außer Rand und Band? Oder ähm, ne, wo, wo liegt denn vielleicht die Störung? Ja, aber diese Tests sind schon nicht verkehrt. Also das, ähm, da kann man, also zumindest als ersten Anhaltspunkt, ne, also ähm, wenn ich dann feststelle, ich habe da eine große Störung, dann macht es natürlich sicherlich Sinn, da mit jemandem zu sprechen, der sich auskennt und sagt, Mensch, guck mal, weil was wir jetzt besprochen haben, ist ja ähm, Food as Food, also diese Nahrung wirklich als, als nur als Ernährung. Es gibt ja auch dieses Food as Medicine, also Nahrungsmittel als, als Medizin. Da kann man eben Kräuter noch ganz gezielt einsetzen oder bestimmte Nahrungsmittel man kann sich da sehr vertiefen in diese ungünstigen Nahrungsmittelkombinationen. Da muss man einfach mal genauer hingucken. Also, das geht dann wirklich schon in so, so eine Beratung rein. Also, da. Aber alleine, man kann schon sehr viel Positives tun mit diesen allgemeingültigen Ernährungsempfehlungen. Dass ich gucke eben, nicht zwischendurch zu essen, wenigstens diese mindestens diese drei Stunden Pause dem Magen zu gönnen. Was sehr viel bringt, ist dieses mit Ruhe zu essen. Sich aus dieser Hektik mal rausnehmen. Ich glaube, das ist auch für die Psyche ganz wichtig. Also das sind viele Sachen, die man da wirklich auch gut integrieren kann. Ja. ja
0: merke ich auch immer wieder sehr deutlich in der Zeit, wo ich im Kloster bin, was wäre es da in der Zeit, wo ich wieder rausgehe, dieser Unterschied, einfach nur durch diese Empfehlungen. Ich hab, hat denn jemand von euch schon mal ein ayurvedisches Restaurant entdeckt? Gibt es sowas?
1: In Frankfurt.
0: In Frankfurt. Rebecca oh. <lacht> hat schon ja. Ja, tatsächlich Liefer ähm, Lieferservice
2: ja. Das haben sie nicht, aber ich kann dir die gerne mal bei Instagram als Nach Nachricht schicken. Ich folge denen. Die haben immer tolle Sachen da.
0: Okay, ja, da macht das gerne. Das wäre doch interessant. Also das ist doch eigentlich eine Marktlücke. Da müsste man doch eigentlich... Heide? Ja? ja. Ich habe den gekocht sehr gut. Wenn kann das einen internationalen Konzern aufbauen. Ja, ja, genau.
2: Ja, also es, es gibt auch tatsächlich einen ayurvedischen Lieferservice. Also ähm, die liefern nicht fertig gekochte Sachen, sondern die liefern so, so eine Kochbox sozusagen ähm, für zehn Tage, glaube ich. Ähm, ich müsste mal suchen, ob ich die nochmal finde. Das ist äh, auch irgendwie so eine bei Instagram-Echt-Folge, die das dann mal ähm, ausprobiert hat und das ganz gut fand. Ich habe es noch nie probiert, aber gibt es <lacht>
0: Könnte auch wirklich interessant sein, weil ich erinnere mich daran, wo ich ähm, die Panchakamako einfach mal zu Hause machen wollte, wie lange ich gebraucht habe, um diese äh, Munkobohnen da zu finden. Also das war eine Doktorarbeit und dann habe ich dann irgendwann, habe ich sie dann online bestellt und nun es zu merken, habe ich wohl ein Abo abgeschlossen und dann habe ich jetzt so einen Berg zu Hause, weil da wusste ich wieder nicht, wie ich das wieder kündige. Also es war wirklich nicht leicht, ähm, so ganz alltagstauglich war das für mich jetzt nicht. Also ich wäre, glaube ich, eher der Boxmensch, <lacht> der Box holt und kann man sich drauf verlassen, Regine
4: heute nicht? Yes. Jetzt. Okay, gut. Äh, ich habe eine Frage, Heide, wie lange äh, ernährst du dich schon so und was hast du gemerkt, äh, sag ich mal dann so nach vier Wochen oder so, was, was ist mit deinem Körper passiert oder mit deiner Seele oder ja, was ist passiert? Was für ein Unterschied hast du gemerkt? Es ist ja nun wirklich also eine komplett andere Art sich zu ernähren, als wir das hier in Westeuropa machen oder in Deutschland. Es ist kein Sauerkraut mit Kartoffelbrei mehr, ja, Ja, muss man einfach mal so sagen. Es ist kommt auch aus einem ganz anderen Kulturkreis, es sind komplett andere Gewürze, es sind andere Zutaten und ich frage mich, was unser Körper, der ja eigentlich groß geworden ist, mit ganz anderen Substanzen, ähm, was passiert dann mit dem Körper? Und wie lange mhm. machst du das schon? Das würde mich auch interessieren.
1: Ja, also ich habe schon immer gerne so exotische Sachen ausprobiert und es ähm, auch unheimlich gern asiatisch und sowas. Also von da hat es mich gereizt, das echt mal auf, auf Indisch quasi auszuprobieren. Es ist aber nicht erforderlich. Also, das ist schon ganz gut, was du gerade gesagt hast. Also, dieser Ort ähm, spielt im Ayurveda auch eine große Rolle. Also, man sollte eigentlich eher das essen, was vor Ort wächst und mit dem ich aufgewachsen bin. Also Sauerkraut mit Kartoffelpüree ist eigentlich eine super Sache, wenn ich den Kartoffelpüree, das Kartoffelpüree nicht unbedingt mit Milch anrühre, sondern vielleicht eher mit Wasser. Oder mit einer pflanzlichen Alternative, ne? damit ich eben nicht diese Kombination habe. Aber zu deiner Frage, ich mache das eben seit ja, gut zwei Jahren, das, ist das dritte Jahr jetzt. Also wie gesagt, ging ja mit Pandemie los. Ich habe aber vorher schon immer mal so einen Kitscheri-Tag in der Woche gemacht. Einfach quasi, ja, das, das war so mehr die Idee noch, vielleicht so ein bisschen Kalorien einsparen, abnehmen. Ähm, nachdem ich das jetzt komplett umgestellt hatte, ähm, habe ich, also ich bin so, so ein Wartertyp, ne? also so Hans Dampf in allen Gassen und für alles total schnell zu begeistern, aber mit dranbleiben wird es manchmal ein bisschen schwierig und dieses äh, Abendsgedankenkarussell nicht zur Ruhe kommen, so eine innerliche Unruhe. Also, das habe ich bei mir ganz stark gemerkt und das ist echt besser. Also, wenn ich wirklich es hinkriege, drei warme Mahlzeiten, dann hilft mir das schon unheimlich weiter. Also, ähm, und ähm, also, ich habe auch wirklich dieses warte-typische ähm, Verstopfungsproblem immer gehabt. Ähm, also, wirklich, solange ich zurückdenken kann. Und habe da also in der westlichen also es ist wirklich richtig schlimm. Ne? Also die haben, meine Hausärztin hat dann gesagt, ich soll ganz viel Rohkost essen, einfach als Ballaststoff, und dann würde das schon gehen. Das hat überhaupt nichts gebracht. Also ich habe das dann wirklich Kiloweise täglich Rohkost in mich reingemampft, mit ähm, nicht dem gewünschten Ergebnis. Und Ayurveda hat mir da wirklich die Augen geöffnet, dass er sagt, das war total kontraproduktiv. Also da konnte mein Körper überhaupt nichts mit anfangen. Aber wenn ich. Dieses warm, weich, gekocht, also ich kann eher sogar matschig und mit viel Gie, also ölig, dann kann ich auch auf die Toilette. Also ähm, das ist das, was mich so überzeugt hat, wo ich gesagt habe, okay, das passt. Ne? Also das ist in sich logisch. Es ist am Anfang sehr komplex und kompliziert. Ähm, es ist halt eine Wissenschaft, aber ähm, man merkt es relativ schnell, dass es gut tut, wenn ich mich konstitutions. Ähm, Orientiert ernähre, ja.
0: Irgendwie dauert es gerade, bis dein Mikrofon greift. Vielleicht kommst du näher. Funktioniert jetzt, gerade nicht jetzt, Funktioniert jetzt
4: okay. Ja, es gibt ja einen tollen Tipp, der kommt glaube ich auch aus der indischen Ecke. Morgens einfach als erstes zwei, drei Schlucke lauwarmes Wasser trinken. Das soll ja sehr, sehr äh, verdauungsfördernd sein. Äh, ich habe das getestet und das ist sogar bei mir in die andere Richtung dann gegangen. Also von schleppender Verdauung in, in Zug zu guter Verdauung. Mhm. Ja, also mit ein bisschen, wenn man aufsteht, einfach erst mal ein halbes Glas lauwarmes Wasser trinken. Also, also Ayurveda
1: sagt sogar ähm, heißes Wasser. Also ja, Wie auch wieder ja. je nach Konstitutionstyp. Ja. Peter natürlich nicht ganz so heiß, aber warte, ich trinke morgens tatsächlich. Ich koche mir Wasser auf. Ähm, das Wasser sollte auch wirklich eine Weile kochen, ähm, weil das dann wieder was an der Qualität ändert. Und trinkt morgens wirklich auf nüchternen Magen als erstes mal ähm, ein ne, ne heißes Wasser und macht dann so Zungenschaben und solche Tralala-Geschichten. Und ähm, mir hilft es tatsächlich auch in den Tag zu kommen, weil das geht erstmal in den Körper, es macht mich wach, ähm, es regt das Verdauungsfeuer an. Also ähm, es ist mir ein Liebesritual geworden tatsächlich, ja. Da
0: hat doch bestimmt noch jemand anders eine Frage. Vielen, vielen herzlichen Dank, Regine, für deine Frage. Hm.
2: Ich
0: wow. ja <lacht> komme die späte Stunde in den Geist. Wie viele von euch würden sowas ähm, nach diesen Impulsen ähm, in ihrem Leben integrieren wollen? Ein Handzeichen. Also schon, ne? Okay. Ah, doch, einige. Ja. Und... Ähm, ja, ähm, demnächst oder in Kürze? Gibt es da jemanden, der sagt, ich bin soweit, es kann losgehen? Keine ja,
2: Rebecca? Also ich tue das sogar schon und zwar in Ansätzen seit Anfang des Jahres. Ich habe es tatsächlich mal einen ganzen Monat geschafft, im Januar mich ayurvedisch zu ernähren. Das hat mir total gut getan. Ähm, und dann kam der Stress und der Arbeitsalltag und wie es halt so ist jetzt. Ähm, aber so ein paar Sachen habe ich ähm, tatsächlich beibehalten. Heißes Wasser trinken morgens, Schaben, Öl ziehen und äh, warmes Frühstück. Ähm, ich frühstücke erst um 13 Uhr, aber <lacht> also <lacht> warmes Mittagsstück, wie auch immer. Ähm und ähm, esse sozusagen nur gekocht, weil ich ja, weil ich abends auch eine warme Mahlzeit zu mir nehme. Aber ja, ich werde das auch noch mehr wieder forcieren, weil es mir einfach wirklich gut tut. Mhm.
0: Inwiefern? Also nochmal anhängend an die Frage von Regine.
2: Ähm, also ich habe im, im Januar, ohne mich irgendwie zu bemühen, ähm, durchaus etwas Gewicht verloren was auch mein Ziel wäre und ich habe aber nicht gehungert und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, energiegeladener zu sein, mich ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen wohler zu fühlen und ich, hab, ähm, ich, ich äh, habe ein Problem, ich versuche herauszufinden, was mein Dosha ist, ich finde es nicht raus, ich glaube, ich muss wirklich mal zum Berater gehen, ähm, weil ich... Äh setze schnell fett an, aber bin total gestresst und ganz schnell im Stress. Bin aber auch straight und pitamäßig unterwegs. Ich weiß gar nicht, was ich alles bin, aber ähm, ich habe das Gefühl, das gleicht mich insgesamt aus. Also in all diesen wilden Ausprägungen, die da hoch und runter mir immer wieder passieren, gleicht mich das aus. Mhm. Dankeschön, Rebecca.
3: Gerne. Steffi, du hattest auch gerade einen Impuls. Ja, könnt ihr mich hören? Geht das mit ja. dem Super. Ähm, was total spannend ist, also erstmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Ähm, das wäre wirklich toll, wenn die ganzen Rezepte auch noch auf deiner Seite dann zu finden sind, weil ich würde dann ähm, ganz viel gerne auch nochmal nachkochen. Ähm, ich habe irgendwie direkt Lust bekommen. Ähm, was super spannend ist, das ist jetzt mein zweiter Vortrag, den ich über Ayurveda höre. Und ich stelle fest, dass ich wirklich ähm, einige Dinge schon in meinen Alltag integriert habe, ohne zu wissen, dass es Ayurveda ist. So, also, dass, dass da irgendwie vieles zusammenkommt. Ähm, das warme Frühstück. Also, es geht irgendwie nichts ohne einen warmen Getreidebrei am Morgen. Ähm, da da können, mir, können ganz viele Brötchen und Croissants auf dem Tisch liegen. Ähm, die würde ich tatsächlich nicht, nicht anfassen. Ähm, das mit dem warmen Trinken am Morgen, all solche Sachen, auch das Suppen und gekochtes Gemüse mir unglaublich gut tut, kann ich viel besser vertragen als Rohkost. Also es ist wirklich ganz schön. Und was habe ich jetzt für Impulse mit? Naja, viele Dinge ähm, klappen halt einfach, aber auch gar nicht gut. Ne? Also so viel Mühe ich mir irgendwie auch mit dem Essen gebe, ähm, so schnell esse ich es dann einfach, aber auch auf. <lacht> so. Also ich, ich koche mir auch vor, das fand ich irgendwie auch ganz spannend ähm, wegen dem Job und dem Alltag. Ich koche mir halt auch vor, aber es wirklich zu schauen, da nochmal neue Energie an dem Tag oder in dem Moment zuzugeben, finde ich irgendwie ganz schön. Weil ich glaube, so ganz ohne Vorkochen funktioniert es zeittechnisch einfach nicht. Aber einfach nur da nochmal was zu ergänzen. Das ist eine, eine, ein super Impuls, den ich mitnehme, den ich auch, ähm, glaube ich, ziemlich schnell schon mal umsetzen werde. Und ähm, was hatte ich noch? Ach so, ich esse mein Getreidebrei halt auch immer. Nicht mit rohen Früchten, aber zumindest mit gekochten oder gedämpften Früchten. Ähm, ist das noch okay, dieser Mix? Ja.
1: Das ist äh, vollkommen okay. Und dann aber möglichst nicht mit Milch kombinieren, sondern dann eine pflanzliche Alternative, Hafermilch oder so
3: nehmen. Ja, hm? habe ich sowieso, weil ich die Milchprodukte nicht so gut vertrage, was ich auch schon rausgefunden habe. <lacht> ja. das mit den Gewürzen ist super. Dieses, ähm, wie hieß es noch, dieses Teufels.
1: Ja, hing also also auf
3: Genau. Danach werde ich auf jeden Fall mal schauen. Ich glaube, das könnte auch noch ganz fein sein als Ergänzung für mein ähm, Gewürzregal, weil mhm. ja ich kann mir vorstellen, wie gut es gerochen hat in diesem Topf oder <lacht> aus dem Topf heraus. Ähm, ist wirklich herrlich. Ja. Danke, Steffi.
0: Also ähm, Rebecca hat gesagt, ähm, dass sie große Schwierigkeiten hat für sich ihren eigenen zu Typen. Ja, herauszufinden, Ist das das, was man so unter deinem Beruf als ähm, Ayurveda-Ernährungsberaterin sich vorstellen kann? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ja, also das, das wäre so, so der Beginn von so einem Beratungsprozess, dass man einfach mal guckt, ähm, wie sieht es denn überhaupt aus? Was ist Ursprungskonstitutionstyp ähm, und was haben wir gerade für eine Störung aktuell vielleicht? Und ähm, das ist, also ich glaube, ich habe da so einen vierseitigen Fragebogen entwickelt. Also es ist sehr diffizil und wir reden sehr viel über Ausscheidung. Das ist am Anfang für viele sehr ungewohnt, ähm, aber daran kann man eben sehen, was macht denn der Körper? Wie ist mein Stoffwechsel? Ähm, ja, also es ist äh, eine sehr lange Frage- und Antwortstunde am Anfang. Man kann auch über Pulsdiagnostik was machen, aber das ist halt ähm, über Entfernung immer etwas schwierig. Aber mit so einem Fragebogen lässt sich da wirklich ähm, das schon sehr gut ermitteln eigentlich, ja. Genau, und wenn man das dann äh, festgelegt hat, dann würde man eben quasi mit dem Klienten absprechen, wie man jetzt weiter vorgeht. Dann folgen ja Ernährungsempfehlungen, Menüpläne, Speisepläne und vielleicht noch so Hinweise auf Gewürze oder auch ähm, ja, noch so Ergänzungen im Sinne von, ja, Empfehlungen, was man noch nehmen kann, was weiß ich, Ashwagandha, wenn ich schlecht schlafe oder so, aber das wäre dann halt so die Kür.
0: Okay. Ähm. Ja, du hattest mal davon gesprochen, dass du gerne auch mal so eine Kur machen möchtest mit einem richtigen Ayurveda-Arzt. Ähm. Aber selbst du bist ja jetzt schon, du beschäftigst ja auch dich mit Symptomen wie Schlafstörungen und ähnliches. Ähm, wo, wo unterscheidet ihr euch dann? Da geht er dann halt
1: ja. Also wenn du wirklich eine richtige Panchakarma-Kur machst, das sind ja also sind ja die fünf Handlungen. Ähm, da brauchst du echt den Arzt, der, der äh, nicht einfach nur anhand der Konstitutionen guckt, sondern der das wirklich ganz defizit auseinanderdröselt. Das ist, ist ja in ähm, Indien, tatsächlich sind es zwei Stränge. Die haben die klassische Medizin und die haben die ähm, Ayurveda-Medizin und die studieren auch an Hochschulen und haben auch diesen Abschluss nachher. Und ähm, wir würden ja jetzt auch nicht einfach sagen, ich gehe zur Ernährungsberaterin, weil ich irgendwas habe, sondern wenn ich wirklich eine, eine Krankheit habe oder irgendwie was richtig beheben will, dann brauche ich wirklich diesen ärztlichen Rat dazu. Der überwacht das auch, weil eine Panchakarma-Kur ist ja kein Spaß. Also das ist nicht Wellness oder so, sondern da gibt es medizinisches Erbrechen und Abführen und... Man ist fix und fertig und der Arzt guckt halt genau, was macht das mit dem Körper? Läuft das so, wie ich mir das vorstelle? Muss ich da vielleicht noch ein bisschen gegensteuern? Der verschreibt halt auch dann bestimmte pflanzliche Medikamente, sage ich jetzt mal, noch dazu, zusätzlich, die du brauchst. Der legt deine komplette Kost fest. Also das könnte ich jetzt auch, aber dieses ganze Medizinische hintendran, das kann ich nicht leisten. Da bin ich nicht für ausgebildet und also ich würde nie jemandem jetzt sagen: ja, Hier, ähm, da solltest du aber zusehen, dass du jetzt das nimmst, damit du erbrichst. Oder äh, ich empfehle dir jetzt hier ähm, die und die Menge Rizinusöl über drei Tage, damit das sich mal richtig löst oder so. Ähm, nee, also da bin ich dann raus an der Stelle. Und ähm, in der Panchakarma-Kur haben wir ja auch noch diese ganzen ayurvedischen ähm, Anwendungen, wie Massagen, also Abhyanga und. Ähm, Stirngüsse, Stempelmassagen, da gibt es ja auch schöne Sachen, dass dann, ähm, da braucht man dann eben wieder jemanden, der in dem Bereich ausgebildet ist. Ne? Also das kann man nicht so, das, was ich jetzt gelernt habe, ist wirklich dieses Beratende, was Ernährung angeht. Aber auch eben durch diesen Gesundheitscoach habe ich natürlich schon so Ansätze, wenn jemand Heuschnupfen hat oder ähm, Unverträglichkeiten, sonstige Allergien, diese Schlafstörungen, ähm, Frauenbeschwerden oder so. Da kann man schon viel machen, einfach nur über Ernährung. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist eben Sache eigentlich von einem Ayurveda-Arzt, ja.
0: Entscheidend ist jetzt eben diese typgerechte Ernährung der Doshas und ähm, die richtige Zubereitung. Es soll zum Großteil warm sein und nach dem Prinzip Gegensätze gleichen sich aus. Sollte die tägliche Ernährung immer besänftigend von ausgeprägten Eigenschaften dienen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also ganz, ganz liebes Dankeschön, Heide, dass du hier äh, wirklich einen sehr, sehr informationsreichen Vortrag ähm, ja, äh, uns geschenkt hast. Und ähm, danke. Ein ganz herzliches Dankeschön. Licht in unserem Herz, Größtes Licht. Danke euch auch für eure Präsenz, eure Teilnahme, eure wertvollen Fragen. Und ich wünsche euch viel Erfolg bei dem, was ihr euch vorgenommen habt.